0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play está no ar mais um episódio do programa tá na mesa episódio esse de número 393 como diz o queridíssimo Marcão Ribeiro que faz a contagem oficial Palmeirão empatou ontem continua bem com 10 pontos na frente ao Internacional, que hoje é o segundo colocado. E vamos falar bastante, vamos falar bastante desse jogo. E ao meu lado, ele, que é um cara respeitável. Prazer de falar com ele. Boa tarde, meu querido. Boa
1: tarde, Jé, tudo bom com vocês? Eu vejo um pessoal todo apavorado. Pessoal mandando mensagem agora, vamos, vamos perder, vamos... Gente, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, Palmeiras está muito bem encaminhado. Vamos só lembrar o seguinte, quando nós estávamos na, faltando 15 rodadas, o Palmeiras estava a 7 pontos do segundo colocado, quando estavam 15 rodadas. Hoje está faltando menos da metade e estamos com 10 pontos. Então tá super tranquilo, super... super hum, Tá tranquilo, gente. Não precisa ficar controlado. apavorado, tá controlado, tá muito bem controlado. Então vamos lá, vamos em frente, vamos falar bastante desse jogo no programa G. É
0: isso aí. Hoje temos muita coisa pra para conversar, né? Vamos falar bastante do jogo, vamos falar do futuro, vamos falar de várias coisas aí que vem acontecendo no mundo, no mundo ao viver, de é mas antes de começarmos essa história, né, gostaria de falar sobre a nossa patrocinadora. É, vou falar, é da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, lá Liga e Série Acaut. ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca Amit 1914 ou Teverdão. E você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E hoje, as dicas do Amity e também da 1xbet é o seguinte. Hoje tem Champions League, é um belíssimo jogo aí. Paris Saint-Germain e Benfica, tem Milan e Chelsea, Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Borussia Dortmund em Sevilha, Copenhagen em Manchester City, Maccabi Haifa e Juventus, Celtic e RB Leipzig, Dinamo de Zagreb e Salzburg. Tem também Série B, com Guarani e CRB, além de Sampaio, Correia e Chapecoense. Todos esses jogos você encontra na 1xbet, né? sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. De segunda a sexta tem o um programa apostando aí com o Beabá das apostas. Então fique ligado aí que tem sempre coisa bacana. Bom, pedir para a galera também deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, seguir também o TV Verdão Play, novo canal do Amit, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Regi de ontem, o Verdão, regi de amigos... Ontem eh, o Verdão foi ao Acioli lá, né? Acho que é eh, Antônio Acioli, se eu não me engano. O, o estádio lá no, em Goiânia. E jogou e enfrentou o Atlético o Palmeiras veio na mesma formação, só que com o Zé Rafael aí no lugar do Atuesta, que também estava suspenso. E o Palmeiras começou muito bem, na minha opinião. O Palmeiras teve uns 20 minutos aí de muita intensidade, muito toque de bola. Faltou pouco para abrir o marcador, mas o Palmeiras não conseguiu marcar o gol, né? Como o Palmeiras tem em praxe, né? Quando faz aquela pressãozinha, o Palmeiras consegue sair na frente. E aí o Palmeiras sentiu, né? Não sei se o calor, né? Uns estavam dizendo que era 29 graus, outros 32, aí, enfim, um calor muito grande. O Atlético Goianiense começou a gostar do jogo, né? Teve chances importantes, com uma que o Everton sai mal do gol e o Gustavo Gomes salva. Depois o próprio Everton faz uma grande defesa aí quando o jogador saía sozinho. E o jogo foi uma oscilação, né? Até a metade fomos melhores. Na outra metade também o Atlético-Goianiense não fez muita coisa, mas foi um pouco melhor porque teve chances mais claras, né? O Palmeiras sentia falta, na minha opinião. É... O que vinha dando certo, que era o lado direito com o Mike... É... Acabou acontecendo com é, o Mike não estava bem ontem. né? Não conseguiu desempenhar o que vinha desempenhando. E aí tem um grande problema, né? que o Dudu não, não consegue inverter, né? no caso com, com o Mike. Porque o Mike é daquela posição lá, então não dá. Não, não é, ele não tem essa versatilidade. E acabou atrapalhando, porque o Dudu também estava tendo muito problema do lado dele. Porque o, o, o outro lateral, o Dudu, do Atlético-Guaniense, é bom jogador. Fez uma marcação boa em cima do Dudu, o Dudu não conseguia ciscar. O Rony não estava numa, numa, num dia inspirado, né? E além de não conseguir obter é, vantagem sobre os atacantes, sobre os zagueiros do Atlético Goianiense, também acabou dando um carrinho lá e está fora do jogo. Tomou o terceiro amarelo está fora do jogo contra os Tricas no final de semana. E um primeiro tempo terminou com o Palmeiras com muita posse de bola, porém, sem uma efetividade... Nossa, o Palmeiras foi demais... Um jogo aí que não estava mostrando que ia ser uma coisa muito boa. O você pode falar do primeiro tempo de Palmeiras e Atlético Goianiense?
1: Palmeiras, quando ele começou o jogo, ele começou até que começou bem, viu, Jé? Começou bem, forte, intenso, né? Mas depois de uns 20 minutos, eu não sei o que aconteceu, se foi o calor, o que que foi, e eles diminuíram muito né, a intensidade, e foi quando o Atlético começou a gostar do jogo. Começou gostar do jogo, tiveram uma, duas chances claras: né? uma, uma presepada lá do Everton, e uma outra, uma grande defesa dele também. Né? Então, esse primeiro tempo foi isso que aconteceu, não sei por que, que aconteceu, que o Palmeiras caiu tanto de rendimento. Né? E no, no finalzinho, só nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, que nós demos ainda algum gás lá na frente, deu um sufoco, uh, mas não conseguimos fa fazer o gol. Então foi isso que aconteceu no primeiro tempo, né? Não sei, eu pensei que o, que o Abel fosse mexer, porque o Rony tomou o cartão logo no primeiro tempo e não estava, não estava muito bem. Pensei que ele ia voltar já com, com o Rony fora, né? Porque o Rony, quando tomou o cartão, já ficou fora do jogo de São Paulo. Então eu pensei assim, bom, então agora o Abel vai, vai entrar com aquilo que ele pensa que vai jogar no domingo, né? Com alguém que ele vai colocar no lugar do Rony, para já ir treinando, né, já para ir pensando no próximo jogo, mas não foi o que aconteceu.
0: É isso aí, é isso aí. Temos 400 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. No segundo tempo, o Palmeiras voltou na mesma formação, mesmo não estando bem, chamou atenção, o Abel parece que ele tem isso de só colocar depois dos 20 minutos aí, né? Salvo engano, se alguém tiver machucado, né? Ele troca, senão ele mantém. Só que o segundo tempo começou de uma maneira que a gente não esperava. O Palmeiras chegou aí para frente. E como tinha tido muitos escanteios aí, né? O Palmeiras não chegava no gol exatamente. Mas pelos lados, o Palmeiras encontrava alguns escanteios, batia de fora da área. E numa cobrança de escanteio, logo no começo do segundo tempo, o Gustavo Scarpa bateu com muita qualidade e o Murilo deu uma, um petardo. né? Vamos dizer que foi um, uma bomba né, de cabeça para o gol, fazendo um a zero. E no, não vou dizer que não era merecido, porque o futebol ele não tem lógica. Né? É, isso, é por isso que é apaixonante. Mas ele deu a chance do Palmeiras se consertar no jogo, que vinha errando. Porém o Palmeiras não se consertou. O Palmeiras parecia não, não, meio disperso, sem a intensidade. Eu não sei se era o calor, o que que era. O Palmeiras não estava bem. Ontem foi um jogo que o Palmeiras não estavam bem. E o Palmeiras continuou trabalhando a bola sem muita intensidade, até que num erro de marcação, um erro acho que coletivo aí, né? O Dudu, lateral deles, apareceu livre pelo lado direito, bateu cruzado. Eu achei até que a bola não foi tão forte assim mas o foi o suficiente para o Everton soltar para frente, né? E aí o Shailon, né? Que inclusive teve uma amiga que falou, pô, já ainda falou do Shailon ontem que é ruim, o rapaz se acabar de entrar e fez o gol, né? E aí o Shailon empatou a partida. E aí o Palmeiras que já não estava bem, aí ficou ainda mais desorganizado porque o Abel começou a promover alterações. E aí ele veio, depois nós vamos comentar sobre essas alterações. Ele veio primeiro com o Breno e o Wesley. E depois ele veio com o, o, o Navarro e o Merentiel. Só que ele substituiu o Dudu, substituiu o Mike. Depois ele substituiu o Scarpa, o Rony, enfim. Porém, é, não surtiu efeito, né? Não surtiu efeito. A gente pode falar depois sobre os atletas substituídos. Mas principalmente porque faltou ligação, né? eu acho que o Abel foi muito mal, inclusive. Faltou ligação. Faltou ligação. Não precisa ter quatro atacantes lá e não tem quem municie eles, né? O meio campo do Palmeiras não estava num dia inspirado, né? Então, faltou esse tipo de coisa. Principalmente, você vê que o meio de campo do Palmeiras não estava no, num dia muito bom, que o, os dois volantes do Atlético Goianiense estavam pendurados e o Palmeiras não soube usar disso para obter vantagem. O que quer dizer isso? Carregar mais a bola, ir para a cara do gol, obrigar os, os volantes a entrarem no confronto, a fazerem a falta, que fatalmente seriam expulsos. Palmeiras não, foi muito burocrático, muito, pass, muito passinho para o lado, sem muita verticalidade. E aí, no segundo tempo, Palmeiras pouco fez, teve uma falta do Scarpa, teve mais um lance com o Zé, teve uma... É, um lance também com o Navarro, mas foi muito pouco, né? Muito pouco, mas o Palmeiras não perdeu e o resultado acabou sendo um a um. O que foi para o Palmeiras continua sendo muito bom, não perdeu, fez um ponto. E para o Atlético Ganense foi uma maravilha, né? Porque os caras fatalmente contavam com uma derrota e acabaram saindo com um empate. Queria que você falasse um pouco do segundo tempo. E depois, Egidião, a gente comenta sobre as alterações porque a gente pode citar algumas coisas aí, inclusive eu peguei uns números aí que me deixaram até meio alarmados, mas eu é, queria que você falasse do segundo tempo do jogo.
1: Então, o segundo tempo foi exatamente isso que aconteceu, né? O Palmeiras voltou, voltou em cima, conseguiu um escanteio logo no começo do jogo, o Scarpa bateu com maestria, como sempre, né? e o Murilo deu um, subiu tranquilo, sozinho, uma cabeçada muito forte, e fez o primeiro gol. Aí nós pensamos, né? Todo mundo pensou, bom, agora... Palmeiras vai ficar no postar ah, contra-ataque e vamos começar a ampliar o jogado. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras continuou jogando muito mal, né? como estava depois daqueles 20 minutos do primeiro tempo, voltou na mesma, né? o Rony não rendendo nada, o Mike não rendendo nada, o Dudu não tentando nenhuma jogada, nem para cima, como você mesmo falou, para cima dos laterais, cortando por dentro, não tentou nada, estava apagado. Então foi isso, Palmeiras, não sei, você vai perguntar para mim, você ficou preocupado com esse jogo para os próximos jogos? Não, não fiquei, não fiquei porque é normal, um time venceu cinco partidas, é difícil você manter esse ritmo, né? É muito difícil, mas vamos ver o próximo jogo contra o São Paulo, né? Se o Palmeiras mostrar essa nhaca que mostrou uh, nesse, na maior parte do jogo de ontem, aí sim, a gente pode ficar preocupado, mas aí o jogo contra o São Paulo, vai mostrar para nós uh, o que, que o Palmeiras uh, pretende realmente. Né? Eu acho que o campeonato está garantido, eu não, não, tenho, assim, não tenho não tenho, dúvidas sobre isso. né? Mas, mais três vitórias de sete jogos, nós vamos conseguir três vitórias, tem quatro jogos em casa, então é, é, é uma certeza grande que eu tenho. Mas foi isso que aconteceu no segundo tempo, já. E depois nós vamos falar então das trocas, nós vamos ser um pouquinho mais precisos.
0: É isso aí. Tem Superchat do canal Multisportes Ele manda: fala, galera, por que a insistência do Abel no Navarro? Também não sabemos e vamos falar agora sobre isso, né? Vocês acham que dá para estar em algo desse cara? Ou o Flaque Merentiel merecem mais oportunidades? Falaremos disso agora. Muito obrigado pelo Superchat. Canal Multisports. Valeu mesmo, meu irmão. É nóis, tamo junto. E é o seguinte: antes de a gente falar sobre as substituições, eu quero falar os números do jogo, né? É, o Palmeiras acabou com 57% de posse de bola contra 43% do Atlético Goianiense, 17 chutes contra 10% do Atlético Goianiense, 6 chutes ao gol contra 2% do Atlético Goianiense, o Palmeiras teve uma precisão de passe 84%, inclusive o, o, o comentarista do Sport TV falou uma bobagem lá que o Palmeiras estava é, errando muito passe, isso aqui não é verdade, estava a mesma coisa, é que quando está num campo pequeno, parece que a coisa é diferente, mas não. O Palmeiras fez oito faltas no jogo, sofreu 15. O Palmeiras teve dois cartões amarelos e o Atlético Guaniense quatro. Um impedimento para cada lado. E escanteios, quatro o Atlético Guaniense e nove o Palmeiras. Esses foram os números do jogo, né? É... Mas o Palmeiras não teve uma intensidade como deveria ter. E aí, Egídio, vamos para aquela parte que tanto do superchat do canal Multisports, como dúvida de outros amigos, que talvez acho que foi em consenso, foi sobre as substituições que o Abel promoveu. Né? Eu discordo quase que 50% do que ele fez, né? mas é o Abel. E nós podemos ter a nossa opinião. Apenas isso. né? Mas é, eu não gostei das entradas do Wesley e também do Navarro. Porém, eu peguei um número aí muito bacana. Bacana, né? Bacana pro lado errado, né? O Simon, do Twitter, ele mandou o seguinte. O Wesley jogou cinco jogos, foi Flamengo-Fluminense, duas vezes contra o Atlético Paranaense e uma vez contra o Bragantino. Olha que coincidência, Gidio. O Palmeiras não ganhou um jogo. Depois, o Wesley ficou fora dos outros cinco jogos. O Palmeiras venceu cinco jogos. Ele voltou ontem. O Palmeiras não venceu. Coincidência. São coincidências. Não é um cara que faz a diferença. Mas é nítido, é nítido que esse atleta já não consegue produzir no Palmeiras o que pode produzir num outro time. Inclusive tem, temos informações sobre isso. Mas foi bem claro. É um jogador que tenta passar no meio de dois, três, não tá nem aí. O negócio dele é reclamar com o árbitro. É, me chama muita atenção o modus operandi do Wesley, parece até um pouquinho desconectado do grupo me parece, olhando de fora tipo, sabe, estou jogando para mim mesmo, quero fazer números e não consegue é, e, bem lembrado pelo Iago Martucci peitinho de pombo, e não consegue produzir, reclama muito com a arbitragem não acerta a passe não tem tesão, parece que o cara sabe aquela má vontade esse é um ponto outra, outra coisa que eu não gostei da entrada do Navarro eu acho que é nítido é nítido, até para leigo, hein isso não é uma crítica a você, Abel, mas até para Leigo, que o Navarro, em 2022, não tem condições de jogar no Palmeiras. Pode ser que em 2023, pode ser que em 2023, o Navarro possa se tornar o Lewandowski. Mas em 2022, está claro que o Navarro não entende, ele não sabe nem onde ele está. Ele tem mais de 30 jogos aí no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Nenhum gol e uma assistência. É muito. Mas muito pouco para um jogador que veio contratado pelo bicampeão da América. Ah, mas ele era um prospecto. Sim, eu mesmo falei que era para o futuro. Mas o cara não pode ser tão inoperante. Ele não pode. Se você me colocar com 45 anos, pode ter certeza que um pouco de noção eu vou ter. Posso não ter perna. Mas vou ter um pouco de noção. O Navarro nem noção ele tem. E ele tem físico, ele é jovem, ele poderia produzir muito mais. Então essas foram as duas substituições que eu é, falei, pá, meu Deus do céu, por que que colocou? Claro, ele vai ter as razões dele, nós vamos depois até falar sobre isso. Em contrapartida, ele coloca o Ben Lopes, que faz aquele salseiro, né? o Breno consegue trabalhar dos dois lados do campo, chega um pouco mais junto, mas estava difícil, né? E é aí que vem outra. O Abel, quando ele saca o Mike, talvez um grande erro que ele teve, na minha opinião, foi não ter, antes de se antecipado para fazer aquelas trocas por atacado, demora 20 minutos, aí já coloca três. Ele deveria ter feito uma troca simples, que era o quê? Ou colocado o Breno, como ele fez, jogar o Breno para a esquerda, tiraria o Mike e puxava o Dudu para a direita. Porque o Dudu não estava obtendo êxito pelo lado direito defensivo do Atlético-Guaniense. Porque o outro Dudu, o lateral, estava muito bem. Mas, de repente, pelo lado esquerdo ele poderia ser melhor. Mas não, ele já trocou por atacado. E aí o outro erro. Se fosse ou o Breno ou o Tabata. Porque ele colocou quatro atacantes, ele colocou o Navarro e o Merentiel no final não colocou o cara que poderia municiar eles numa bola parada, numa infiltração, porque o time já começou a ter ligação direta, não tinha mais jogo, era ataque contra a defesa, começou aquela coisa, porque não tinha o um meio campo, os jogadores nossos não estavam bem, tanto o Danilo quanto o Zé Rafael não estavam produzindo o que eles podem, para chegar um pouco mais na frente então ficou muito ataque contra a defesa dos caras, sem uma ligação sem uma armação então nisso achei que o Abel falhou e muito e a gente que fala sempre é, muito bem do Abel, ontem, na minha opinião, ele foi muito mal. Queria que você falasse sobre essas substituições, o que você poderia fazer, Gidião, dando uma pontuada aí.
1: É, Não defendendo o Wesley, né, porque muito pelo contrário, eu acho que ele não devia nem ter entrado, mas isso é coincidência, apenas uma coincidência. Ele entrou nos últimos, sempre nesses jogos de 15 minutos, 10 minutos faltando, então não a culpa do, do, dos resultados não é dele. Mas também... Não é, não é favorável a, a virada ou marcação de gol, porque ele podia render um pouquinho mais. Até agora eu não entendi por que, que o, o, o Abel está insistindo com o Wesley, porque ele não está entregando absolutamente nada. Né? Então a primeira troca que ele fez, ele trocou o Mike pelo Wesley e, depois, e o Dudu pelo Breno Lopes. Né? Fez, foram duas substituições? Foram, foram duas substituições que, que os jogadores não estavam rendendo. Não, não estava rendendo. Mas ele podia muito bem ter feito isso, ter colocado o Breno na esquerda e passado o Dudu para a direita. Então eu não sei por que que ele fez essa alteração. Por que, que ele tirou o Dudu? Porque o Dudu uh, não tinha trocado nenhuma vez para o lado direito, né? porque o Mike não consegue jogar pelo lado esquerdo. Então ele nunca fez, não fez essa troca durante o jogo. né? E o Dudu, todos nós sabemos que ele rende muito mais pela direita. Né? Se ele não estava rendendo para a esquerda, podia treinar, tentar pela direita, mas não sei o que aconteceu, se o Dudu estava pendurado e ele quis preservar, porque já tinha perdido o Rony, né? então, também tem esse, tem esse caso também, pode ser que ele quis uh, preservar o Dudu, porque nós já vamos jogar sem o Rony, jogar sem o Rony e sem o Dudu ia ficar muito ruim contra o São Paulo, né? então ele fez essa troca e colocou o Breno e o Wesley, né? mas para mim ele errou no Wesley, o Wesley sinceramente, eu acredito que o que ele tinha que fazer pelo Palmeiras já fez, o ano que vem eu acho que não tem mais lugar para o Wesley, pela vontade que ele demonstra durante os jogos, né? E depois, mais para frente, depois de mais seis minutos, aí ele, aí ele, eu acho que ele fez a borra, burrada maior. no modo de eu ver, né? Claro, quem sou eu para falar do Abel, mas foi o que eu acho. né? Se vocês estão aqui para ouvir a nossa opinião, é a opinião que eu vou, vou dar agora, é o que eu penso. né? Eu acredito, quando ele tirou o Scarpa, que eu não sei o porquê também que ele tirou o Scarpa, o Scarpa nem pendurado estava, né? ele ainda era um dos poucos jogadores que tinha um pouquinho de luz ontem no, 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 no Palmeiras, né? na minha opinião, os melhores de ontem foi o Murilo, o Gomes e o Scarpa, são os três que estavam melhorzinhos, porque o resto estava tudo abaixo hum, do normal, ele me tira o Scarpa e me coloca o Navarro, é. eu falei, poxa, mas tirar o Scarpa e colocar o Navarro? Então para que, que o Tabata tá lá? Tá lá fazendo o quê? Não foi ele que foi contratado justamente para quando ele for embora jogar no lugar do, taba do, do Scarpa, né? E tirou um meia para colocar um outro atacante, tipo, tirou o Rony e colocou o Merentiel. Até aí tudo bem, o Rony não estava indo bem. O Merentiel, essa troca para mim, foi normal. Mas a que mais me surpreendeu foi tirar o Scarpa para colocar o Navarro. Navarro, que infelizmente para mim é outro jogador que está deixando muito a desejar. Né? Então, eu não sei, ele teve o ano inteiro, teve oportun... várias oportunidades. Acho que foi um dos jogadores que teve mais oportunidades uh, esse ano, foi o Navarro, e não aproveitou nenhuma. Só aquele, tirando aquele jogo da Libertadores que ele fez aqueles gols, do resto uh, não apresentou nada. Então é muito pouco, né? muito pouco você, em mais de 30 jogos, jogar apenas um jogo. Né? Então foi muito pouco. Então, para mim, foi esses pecados que Abel cometeu, depois ele trocou o Piquerez pelo. Vanderland, mas aí já não tinha mais importância nenhuma, não sei se o Piqueira estava sem perna, já foi aos 90 minutos, não influenciou em nada. Mas o que mais me surpreendeu foi isso, foi a entrada do Wesley e a entrada do Navarro, principalmente no lugar do Scarpa, né? isso para mim não teve pé nem cabeça, né? é o que eu penso, né? infelizmente eu acho, eu acredito que o Abel ontem... Foi muito mal, foi muito mal ontem nas mudanças, né? Eu acho que o Palmeiras podia entregar um pouquinho mais na hora que trocou os jogadores.
0: É isso aí, falaremos aí, inclusive mais da, na, da coletiva do Abel, né? Aliás, agradecer a, a audiência aí no nosso, nosso pós-jogo de ontem, mas ontem achei muito, é, o time não estava bem. Ontem, eu não sei se o Abel ainda falou sobre calor... Ele fala sobre algumas coisas, mas o Abel também é, fez com que o time não corresse bem, né? No final, acabou não ajudando muito em suas substituições. Mas enfim, Egidio, a arbitragem de Bruno Arleu, de Araújo.
1: A arbitragem, para mim, não influenciou em absolutamente nada, já Absolutamente nada, só <coughs> na parte disciplinar, que eu achei que ele devia ter sido um pouquinho mais rígido principalmente no começo do jogo, que os jogadores do Atlético começaram a dar umas pancadas fortes. Não eram aquelas faltinhas bestas, eram faltas fortes, né faltas que machucavam mesmo, entradas duríssimas. né Então, eu acho que se ele tivesse sido um pouquinho mais duro com algum cartão logo no começo, o jogo teria sido menos violento. Né? Eu acredito que os cara bateram um pouquinho a mais do que deviam. né Mas fora isso, na parte técnica, eu não, não lembro de, de eles terem feito alguma coisa... Teve um lance que o Rafael Veiga, o Zé Rafael ficou pedindo penalidade, né? E a nossa gloriosa televisão Globo não mostrou nenhum replay, em absolutamente nada, não teve nada, né? Quando o é um lance contra nós, sempre tem todas, por todos os ângulos, né? E esse não foi o único lance que talvez tenha acontecido alguma coisa, mas como não reprisaram, não deu para nós termos uma conclusão da jogada. Mas é isso, foi isso que aconteceu, já
0: é isso aí, Egidiano, é isso aí. É, continuando, então, a arbitragem do Bruno Aleu, também achei que foi normal, foi regular. É bom quando a gente não escuta muito da arbitragem. É, eu até achei que ele coibiu a violência. Deu quatro cartões, né? Às vezes, um ou outro lance escapou, né? Deu uma escapada aí. Ele foi muito bem no lance que os, o atlético pediu pedia a pênalti. E foi nítido que a bola bateu no joelho do Murilo, mas pode criar aquela... Ele foi preciso lá, então... É, por incrível que pareça Ele que foi considerado o melhor árbitro do ano passado Não teve participação aí E é isso que nós queremos da arbitragem né? Quanto mais discreta é, Melhor Quanto mais discreto Melhor Para nós e para o futebol brasileiro né? Nós precisamos de Árbitros assim Que apitem direitinho Que não fiquem olhando para a cor da camisa faça o que tem que fazer pelo bem do esporte não importa quem vence quem perca, tem que ser o bom para o esporte. Tá? Continuando, então, acabou o jogo, né? sangues quentes, ou pessoal mais tranquilo, e o primeiro a falar foi o Murilo na saída, né? Murilo que fez seu décimo gol, né? e ele mandou, claro que não queríamos o um empate, mas sofremos o gol e pudemos suportar, Podemos somar, pu pudemos somar o que é importante, estamos 10 pontos na frente, é manter o trabalho. A gente pensa jogo a jogo. Não tem isso de atrapalhar. Somamos um ponto e vamos fortes para o próximo jogo. Aliás, antes de passar a bola da coletiva, a Egidião, a parte do Abel, o Murilo chegou a 10 gols. Se juntar os gols do Rafael Navarro e do Wesley, está dando isso. Chama atenção, né? São dois atacantes. São dois atacantes e o Murilo consegue... Ah, mas o Murilo é titular. Peraí, o Murilo é zagueiro, cara. O jogo é a vida inteira de zagueiro. Não é assim, é tão simples. Ele tá fazendo o trampo de, de atacante. Se você juntar as, as, as duas participações do Wesley e também do Navarro, já passou de 60 partidas. Então, quer dizer, é, é muito pouco o que o Wesley e o Navarro estão produzindo. Você pode até incluir outros, mas principalmente o Wesley e o Navarro, que é o foco maior, pô, o zagueiro tem o mesmo número de gols, cara. é muito pouco que o Wesley e o Navarro vem produzindo. E parabéns para o Murilo, que quase fez dois. né? No primeiro tempo ele também cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa. Mas fala sobre isso também, Gideon, sobre os 10 gols em Murilo e a, a falta de eficácia também de alguns atacantes.
1: Eu já vou falar um pouquinho mais. Né? O problema do Murilo e do Gomes... É a alta qualidade deles na, na parte aérea, na parte ofensiva, né? São ótimos zagueiros, mas nós não podemos ficar crucificando os outros, porque você tem, veja, uma, veja só, o Scarpa tem 11 gols, o Scarpa tem 11 gols, né? E eles têm 10 gols, né? Então você vê que a qualidade realmente deles que é muito grande. O Dudu tem 7 gols, 7 gols tem o Dudu, eles têm 3 gols a mais do que o Dudu. Então é a alta qualidade que eles têm, são dois zagueiros é, que além da parte defensiva, que é a melhor defesa do campeonato, a parte ofensiva eles são espetaculares. Né? Então eu não vou nem crucificar os outros, porque é, isso é a qualidade do nosso zagueiro que, que sobressai mais do que o, até alguns ataca atacantes, como o Dudu e o Scarpa. Você vê o Scarpa, estão a um gol do Scarpa só. Então é, temos que dar é, para, parabéns e agradecer a Deus que nós temos esses dois grandes zagueiros jogando na nossa equipe já.
0: Com todo o respeito ao senhor, que tem dado para ser meu pai, mas eu discordo veemente, pois o Rony tem 20. E se você comparar Scarpe, Dudu e Rony, o que tem menos qualidade técnica é o Rony. Eu não estou dizendo que o Dudu e o Scarpa estão mal. Por quê? Porque eles têm uma função que também dá assistências. Mas quando você vai ver as assistências do Wesley e do Navarro, também não dá nada. Tô falando no conjunto, né? Eu nem, você viu que eu nem citei Scarpe e Dudu. Eu citei os dois. Porque no começo do ano, no Campeonato Paulista, o seu Wesley deu uma entrevista e falou assim, ó, jogador do meu nível tem que fazer 10 gols e dar 15 assistências, ou 15 assistências e 10 gols. Meu amigo, ele não fez nada. Ele tem 3 gols uma assistência aí. É muito pouco. Com todo é respeito... Pouco, não. Ah, é quase... Mas...
1: É tudo é o muito pouco, é, não, é, é, é quase a... na... ah, Sim, ótimo. eu entendi o que você estava falando, eu entendi. Sim. Mas eu Agora, não tem o nem Wesley comparação. E Navarro, Wesley e o Wesley Navarro, Navarro, Wesley Navarro não tem nem o que falar mais deles. Eu só estou enaltecendo só a, a qualidade desses nossos dois zagueiros. São ótimos, são excelentes, né? Então o Cui é e que... o
0: Scarpa, eles fazem um trabalho espetacular. Então, mas estão falando, Esse por é isso é que eu estou,
1: por isso que eu estou enaltecendo. Vocês você bem, eles têm praticamente o gol do Scarpa e mais gols que o Dudu, agora esses dois eu já não vou nem perder meu tempo mais nós já falamos desse, do Wesley os Navarro, não tem condições mais de, eles tiveram tanta chance esse ano e pra mim eles nem deviam mais entrar nem no banco mais, eu fico pensando assim, o que que um Wesley o que que o um Navarro está, apresenta mais do que por exemplo o Hendrick ah o Hendrick é muito ansioso o Hendrick está sendo muito ansioso, vocês viram aliás tem
0: uma fala, então, uma fala exato. forte do Abel que me que eu não gostei, viu? Do então, não pensei, exato não é isso que
1: eu estou falando. O que, o que me diz assim, o Hendrik tem tanta vontade, mas ele, pelo menos quando ele entrou, mostrou vontade, ansiedade, gana de fazer o gol. Coisa que eu não vejo com os outros. Com os outros eu vejo os dois jogadores
0: perdidos em campo. Né? É isso aí. Bom, então o Murilo fala na saída e depois entra o Abel, né? O Abel que sempre tem as suas coletivas polêmicas, boas. Mas ele, primeiro, ele ele abriu a coletiva pedindo desculpas ao Guilherme Gonçalves, lá com o que ele falou no último jogo contra o Botafogo, ele pediu desculpas, ele queria abrir a entrevista com o assunto Guilherme, ele confirmou tudo o que ele disse, falei com ele pedi pediu desculpas, ficou tudo resolvido e esclarecido. Já sobre o empate, ele disse percebemos o quanto é difícil aguentar essa equipe no segundo tempo, não sei se tem a ver com a adaptação ao clima, a verdade é que entramos muito bem, ao longo do tempo perdemos rendimento a partir dos 20 não fizemos um bom jogo. Foi o que a gente falou, né? Começou bem e depois o time acabou o sentido. Sobre o, o empate, ele fala: se é verdade, se é verdade que não merecíamos sair derrotados, se calhar não merecíamos sair com a vitória. Isso mesmo, concordo. Ele falou, fazer um brasileiro parece que é fácil, mas não é. Sabemos como é difícil pontuar e ganhar fora. Adaptação ao terreno, ajuda do público, mas quando não dá para ganhar, o é importante é somar pontos. Hoje não foi o nosso jogo mais inspirado sobre a bola parada, até ele deu uma entrada mais forte, mas às vezes é desnecessário mas ele falou, é uma das nossas armas não a única temos 54 gols de bola parada Flamengo tem 52, São Paulo tem 50 Atlético tem 44 portanto não é só o Palmeiras, é um campeonato onde se faz muitos gols de bola parada fico contente grande trabalho do Castanheira a responsabilidade das bolas paradas é dele foi o 23º ou 24 de bola parada no Brasileiro temos mais 20 de ataque posicional, 9 de transição. Somos uma equipe que se aproveita de tudo. Sobre... Aí tem aquela polêmica, que depois nós vamos comentar, né sobre o um... um jornalista falou numa boa, né? ele falou até assumir a seleção brasileira, ou a Lusa, né? ele falou, olha, eu acho que você não vai se ofender ou ficar chateado. É... As perguntas são legítimas e as respostas também são. Mas eu não vou te responder essa pergunta, tá bem? Não fique ofendido. Sobre o Atlético Guaniense, tu queres olhar para uma equipe que luta para não cair? Vou te dizer que jogamos contra uma equipe que chegou na semifinal da Sul-Americana, equipe com bons jogadores, Fluminense, que o diga. Aí sobre o Hendrick, né, que me chamou também a atenção. Já falei muito sobre o Hendrick, temos que ter cuidado. Vocês estão sempre perguntando. É o dever da imprensa, né, Abel? Vocês viram a ansiedade que entrou para fazer o gol? Já falei o plano. Quando for preciso, vai ser utilizado. Quando eu quiser, e quando for melhor para a equipe. É. Sobre jogar no Allianz, a diferença de jogar no Allianz, é fundamental, o fator casa-conta, dentro de casa, perante o nosso público, é um jogador a mais, motivação a mais, é uma notícia boa poder jogar no Allianz Park Essa daí foi a coletiva é, do Abel, e alguns pontos que eu gostaria de, de falar foi primeiro sobre é, a bola parada, ele foi bem falar, acho que até desnecessário para tocar no assunto é, do, dos outros times, é que eu, eu acho que está enaltecendo o Palmeiras, né, sobre a bola parada, aí vem a parte da seleção, para alguns, para algumas pessoas, ele foi bem, porque toda vez essas perguntas, sabe, é desnecessário, ele já disse que não tem a vontade de... Az... De assumir a seleção, mas o jornalista foi lá e fez a pergunta. E ele não foi. Vamos ser honestos: o jornalista não foi mal educado. Nós vimos a coletiva, ele não foi mal educado. Mas eu achei que ele poderia responder: ó, no momento, o meu, meu negócio é o Palmeiras, meu assunto é Palmeiras, e é assim que eu vou continuar. Quando ele, ele dá uma resposta, assim, ó, eu não vou responder sobre isso, ele traz uma segunda opinião. Por menor que seja, ele não quer mais falar disso, mas. Ele traz uma segunda opinião para um, um outro tipo de pessoa. e fala, pô, será que ele já está ligado também numa seleção? Enfim, ele deixou essa pulguinha atrás da orelha. E outra coisa que me chamou a atenção nessa coletiva, Egidio, foi a respeito do, do Hendrick, né? Vocês viram como ele entrou ansioso? Olha, Abel, com todo respeito a você, se essa for a ansiedade do Hendrick, graças a Deus que ele fique assim sempre ansioso. Porque o Wesley tranquilo e o Navarro tranquilo Dá desgosto. Dá desgosto. Então, falar que o que entrou é ansioso. O, cara, o moleque pega a bola no campo dele leva até o gol. É, eu quero essa ansiedade sempre. E de todos os garotos, nesse sentido. Do que dois mortos em campo. E outra coisa. Se é por meritocracia, como você gosta de falar, Bel, o Wesley e o Navarro é o Van Basten e o Gullit dos treinamentos. Porque ontem era para ter colocado o Tabata no jogo, para dar uma versatilidade, uma armação no meio campo. Então você errou. Você poderia ter falado que você errou. Não vejo problema algum. Porque do mesmo jeito que a torcida te ele em cima, você também pode falar, olha, eu acho que o que eu pensei não deu certo. Eu poderia ter pensado de uma outra maneira, mas ele não citou isso. Então também tem que ter essa, essa análise aí. O que você que pode falar dessa coletiva do Abel Ferreira, o Egidio? Tá sem som.
1: Primeiro, falando da parte que ele disse do, das bolas paradas, né? eu acho que ele foi bem. Sabe por quê? Porque tem muita gente falando que o Palmeiras só faz gols porque tem essa bola parada. E ele quis demonstrar para o pessoal que não é só o Palmeiras que tem bola parada. Os outros times também fazem, mas o pessoal gosta sempre de citar que o Palmeiras só tem essa jogada. E eu já cheguei a ler várias notícias no Twitter que se o Palmeiras não tivesse isso, o Palmeiras não estaria como o líder do campeonato. Então, ele simplesmente falou isso. Eu achei que ele foi muito bem e falou que, olha, não é só o Palmeiras que faz essa jogada, os outros times também fazem, né? Então, eu acho que nessa parte ele foi muito bem. Nessa parte da, da seleção brasileira, eu, como você falou, o repórter não foi mal educado, mas ele também não foi mal educado, né? Muito pelo contrário, foi educado até demais para nível Abel, né? Uh, pediu desculpa, falou que não vai responder e eu acho que ele também ele está certo em não responder. Por quê? Porque se ele responde, toda vez o pessoal vai continuar perguntando as mesmas coisas e ele já respondeu isso, já falou que não interessa para ele, né? Então eu, o pessoal sabendo que ele não vai responder, essa é a intenção dele, não pergunte mais, não pergunte mais que ele não vai responder. É a mesma coisa quando o pessoal fala da família dele, ele já falou da minha família, eu não vou responder. Então o pessoal parou de fazer pergunta da família dele. E a mesma coisa isso, ele não respondendo, o pessoal vai parar de responder, porque ele, se fizer ele não vai responder, enfim. Né? Uh, quanto, ao Hendrick, quanto ao Hendrick, eu já, já me posicionei, já achei que, que também foi a, foi a parte que eu não concordei com ele na, na coletiva, né? Foi a parte do Hendrick, que ele falou que o Hendrick vai entrar quando ele achar, quando ele quiser, nós sabemos, ele é o treinador, vai entrar quando eu pedir para ele entrar? Não vai, se quando ele quiser, né? mas uh, vocês viram que ele entrou muito ansioso, eu vi que o menino entrou ansioso e com vontade, entrou com muita vontade, muita garra, querendo fazer gol, e é isso que nós queremos no centroavante, que ele entre com vontade e com garra, não como você mesmo falou com esses dois que entraram ontem, né, que já estão entrando há vários jogos e não demonstram absolutamente nada, dá até raiva, da gente assistir à vontade, principalmente do Wesley, né? Principalmente do Wesley. O Naval ainda tem vontade, mas não produz. Mas o Wesley é, é, é uma dispersão total, assim, uma coisa. Esse dá raiva de você olhar, sabe? Aquele, aquela, aquele jogador que, quando anunciado que ele vai entrar, você perde to, to, a total esperança de acontecer alguma coisa de bom. É isso que está acontecendo quando eu vejo o Wesley. E dá um desânimo total. E o que mais que ele foi? Qual mais parte que ele falou sobre o Hendrick, sobre a seleção, sobre os escanteios? Hum, bom, acho que foi isso, né? Teve mais alguma coisa que ele falou? Acho que foi isso, jogar no Allianz Parque, isso não tem novidade nenhuma, jogar no Allianz Parque, todo mundo sabe que é bem melhor para o Palmeiras, é isso já, é isso. Então, da coletiva dele, eu concordei praticamente com tudo. Ah, que ele falou que o Palmeiras jogou os primeiros 20 minutos e depois não foi tão bem. Né? Também, ainda bem que isso ele concordou, ele viu que realmente que, que é isso que aconteceu, falou que o, nós não merecíamos vencer, também concordo, quer dizer, eu concordei com ele praticamente toda a coletiva, só não concordei na parte do Hendrik
0: É isso aí, é isso aí. Quanto a... Acabou então o jogo, Palmeiras, depois vamos falar sobre o próximo adversário do Palmeiras, né? Mas teve uma notícia que já começou a perambular aí que existe agora um interesse forte ah, antes tem um superchat aqui do canal Multisportes. Ele de novo, vocês iriam com quem no lugar do Rony Domingo? Eu iria de Flaco, mas pelo que estou vendo, o Abel vai de Navarro, Breno, Wesley ou Tabata. Obrigado ao canal Multisportes. Já vamos responder isso aí, hein? já vamos responder isso porque tem pauta especial para isso. Obrigado ao canal Multisportes, é... Egidio. O seguinte. Os comentários que chegam é que o, o Grupo City tem realmente interesse de levar o Wesley para o Bahia. Não sei se já começaram conversas. O Palmeiras espera arrecadar 6 milhões e meio de euros, algo aproximadamente em 30 milhões de reais. Não sei se um pouco para mais, um pouco para menos. Mas existe sim o um interesse. Ele é baiano, parece que ele também tem um carinho especial pelo Bahia. E, cara, é o mercado, né? Palmeiras que negou uma proposta de 6 milhões e meio de dólares do Seattle Sounders. Seattle Sounders que vai para o Mundial de Clubes. Palmeiras pediu 13 milhões de dólares na época. É, o Seattle Sounders venceu é, o campeonato da, da ConcaCaf, né? Então, vai estar no Mundial de Clubes no próximo. E o Wesley agora tem é, esse interesse do Grupo City, que está fechando a aquisição do Bahia. Então, poderia ser uma boa, né? Novos ares, de repente, né, pode dá um novo ânimo também para o atleta, além de um reforço no caixa aí, para o Palmeiras pensar no seu planejamento de 2023.
1: É, quem sabe, num, num time de um, um, um nível um pouco menor, ele sobressaia lá, né? Porque no Palmeiras, realmente, ele não está dando mais, não tá, já chegou, chegou num patamar muito bom, no começo, quando ele começou a entrar, mas depois caiu, caiu não sei, até hoje o motivo. Eu fui um dos maiores defensores do Wesley no começo, né? mas agora está ficando de um jeito que está insuportável vê-lo em campo. Né? Então, quem sabe mudança de áreas, esse menino recupere o, o futebol. Né? E é isso, e o Palmeiras é isso, o Palmeiras não vai continuar sobrevivendo e eu faço votos que isso aconteça realmente, que ele vá para lá e seja feliz, né? porque no Palmeiras ele não tem mais futuro não, pode ter certeza.
0: É isso aí, é, para mim também o ciclo do Wesley, infelizmente né, por ele próprio né, é, acabou está se fechando né? quando o jogador não mostra aquela vontade né, a gente acaba ficando triste né? porque a gente começa a recordar do Patrick de Paula começa a recordar do Renan e o cara tem tudo no Palmeiras e não consegue produzir, o cara tem tudo se falar assim, ó, olha, ele não tem alegria, mas o cara jogou acho que 30 jogos aí no ano. Se um cara que está no Palmeiras, bicampeão da América, jogou 30 jogos, não tem alegria vencendo tudo, chama atenção, né? Chama atenção. Então vamos ver se vai acontecer alguma coisa. É o mercado da bola que começa a funcionar, começa a acontecer algumas coisas. O Palmeiras vai atrás também, acredito eu, de alguns reforços aí. Eu apenas acho que o foco do Palmeiras tem que ser um pouquinho maior, né? Para três reforços que cheguem para jogar. E não só para ficar compondo, né? De composição, a gente já tem muita coisa. É... O Marcelão Rodrigues falou da feijoada. Pô, quando eu falei da feijoada, ele voltou bem pra caramba. Agora que ele tá. Agora que ele tá zoado. É, o seguinte, Gidião. Pelo quinto mês seguido, o Palmeiras figura... No primeiro lugar da IFFHS, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, de setembro. Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Real Madrid em terceiro, Manchester City em quarto, Liverpool em quinto, Chelsea em sexto, Atlético Paranaense em sétimo, Rangers em oitavo, Atlético Mineiro em nono, em décimo a Inter de Milão. Para alguns pode não ser nada, né, mas é importante você pontuar, porque as pessoas do mundo todo começam a te acompanhar mais. Se tem um marketing um pouquinho mais, com uma pujança maior, você começa a trabalhar um, outros tipos de ação que você pode fazer. Você entendeu? Enfim, você pode fazer algumas coisinhas diferentes. né? Como, vou falar uma simples ação. Uma ação besta, mas uma simples ação. Você imagina hoje, vai ter Champions League? Vai ter Champions League hoje. E o Palmeiras faz uma inserção naquelas placas eletrônicas que passam na Champions League. E não é caro isso aí. Não é caro. E falar que o Palmeiras está em primeiro, acesse o Instagram do Palmeiras. Você vai falar, mas vai levar o quê? Vai ganhar dinheiro com isso? Não, não vai ganhar dinheiro. Mas existe o um marketing. Os caras falam, Peraí, o que o Palmeiras está fazendo aqui na Champions League? Um time da América do Sul você chama a atenção das pessoas. Você, você atrai investidores, você atrai as pessoas, os olhares. Consequentemente, isso aqui vira um círculo vicioso. Se você trabalhar bem algumas coisas, você consegue trabalhar legal. Então, pode usar a favor. A gente perde, às vezes, o time das coisas. É o quinto mês seguido que o Palmeiras está em primeiro nesse ranking mundial. E é difícil de chegar. Só o Palmeiras conseguiu chegar em 99, ficou um ano. Então, tem que aproveitar. Tem certas coisas que o Palmeiras... Poderia aproveitar um pouquinho melhor, né? Parece que não conseguem, infelizmente. Gidio, Palmeiras em primeiro aí.
1: É, então, é, eu, tem gente que discute isso, pode ser que sim, pode ser que não, não é verdade, não é verdadeiro, mas uma coisa eu tenho certeza, da América do Sul, da América do Sul, é, eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de nós não estarmos na final da Libertadores, para mim, para mim o Palmeiras é o melhor realmente da América do Sul e merece estar, se não estiver em primeiro, está em segundo, mas merece estar entre os grandes uh, do mundo. Né? Infelizmente, não vamos disputar essa Libertadores. Se tem uma coisa que anda me doendo bastante, realmente, é nós estamos fora dessa final da Libertadores. Isso tem me tirado algumas noites de sono, viu, eh é,
0: Infelizmente... Infelizmente, os fatores extracampos extra foram determinantes para isso acontecer. Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje, eu acho de uma bobeira, depois quando a gente fica bravo, fala as coisas, vem cara, vem falar para você, oh, vai devagar, você tem ódio no coração, vocês não sei o quê, o Grupo Globo, o UOL, o TNT, já começaram, é... não é piadinhas, mas é coisas ingra... querendo ser irônico, dizendo assim, Palmeiras já não vai chegar na pontuação do Flamengo de 2019, não sei o que. Pessoal, vamos parar com isso, né? Está começando a ficar feio. Eu sei que vocês querem movimentar, fazer polêmica com alguma coisa irrelevante, mas isso é demais, né? Vocês estão se preocupando com os pontos ou você é campeão? Vocês estão, acho que, perdendo o foco aí, né? Não sabe mais para onde atirar e estão perdendo foco, né, Gidião? Ficar fazendo... Ah, o Palmeiras com esse empate aí não vai conseguir chegar nos pontos para poder passar o Flamengo. Primeiro, o Flamengo está em quarto ou quinto. Não tem essa de passar. O importante é ser campeão. No final, ninguém vai lembrar disso. Vocês sabem muito bem. Vocês dão traço em algumas coisas e a gente sempre fala de vocês também. Então, parem com isso, né, Gidião? Mais uma materinha tola aí do... Desses canais aí dizendo que o Palmeiras não vai chegar no Flamengo.
1: É, não vai, não vai bater o recorde do Flamengo de, de números de pontos, de pontuação no Campeonato Brasileiro. Gente, ele é mais uma vez, é uma, 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 eles estão tentando desmerecer o grande feito do Palmeiras. É isso, na verdade, é isso. Estão querendo desmerecer para que para eles vão voltar aquela velha história. Será que o Campeonato Brasileiro foi suficiente? Você né? já não basta aquele coitado lá. Da, da Gazeta falando que... O time que, que, que... Como é que ele falou? Que o time que... Ele disse que o time do a Palmeiras... Decepção. Foi o time que decepcionou... Sabe? Então é Pelo amor de Deus, né? Isso é querer desmerecer a, o grande ano do Palmeiras. Palmeiras. Como é que um time que ganhou três, três títulos no ano... Você... Foi uma grande decepção. E o time dele que não ganhou nada? Foi o que, então? Assim, você ganhando três títulos importantes, né? principalmente o brasileiro. Você foi uma decepção e o time dele que não ganhou absolutamente nada foi o quê? Eu não tenho nem palavras para falar. Né? Então, eu não sei. O pessoal gosta de desmerecer o Palmeiras, né? mas o Palmeiras está fazendo um grande ano. Para mim, foi um dos melhores anos do Palmeiras, mesmo não ganhando a Libertadores. Mas, para mim, o Palmeiras, no 22, jogou muita bola. E, se Deus quiser, 23 vamos continuar nesse mesmo ritmo, disputando títulos, e é isso aí, ganhando pelo menos, no mínimo, dois, três títulos no ano que vem também, se Deus quiser, já.
0: É isso aí, vou pedir o um like a rapaziada, aí temos mais de 780 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no can nos canais, Amite 1914 e também TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês. É... Egídio, eu queria que você me informasse aí, se fosse possível, como estamos de vendas para o jogo contra o São Paulo Futebol Clube, o Popular Tricas, né? no domingo, 16 horas, agora no Allianz Parque, depois da, da mudança lá pelo adiamento do show do Coldplay, que inclusive foi para a Gaiola das Loucas. Então é, eu gostaria de saber qual, é a, qual a última parcial de ingressos para esse jogo, meu querido Egídio, de Benedetto.
1: Bom, já, antes de falar sobre a parcial desse jogo, já, eu quero falar, que ficar a minha indignação ontem com, com o Palmeiras, né? Com o Palmeiras não, com, não, sei, não sei se é com o Palmeiras ou com esse ingresso.com do Palmeiras, né? Porque ontem eu cheguei a comprar os ingressos, fiquei uh, na fila, tinha 11 mil pessoas na minha frente, comprei os ingressos, né? Cheguei a comprar, o Pix caiu no, no banco, foi, foi debitado no, o Pix do pagamento no, no, do banco, né, do ingresso, e quando à noite, quando eu estava fazendo o pós-jogo, entra uma mensagem do banco dizendo que o Pix foi estornado, quer dizer, fiz a compra às 10 horas, 10 e meia da manhã, para ser mais exato, né, e ontem às, sei lá que hora era, 9 horas, 8 e meia, da noite, me vem o, o Pix do banco dizendo que foi estornado o Pix do ingresso. Fiquei super revoltado, né, Já Então, ainda o Aldo falou, não, tenta comprar ainda o ingresso, eu consegui comprar em outro local, né? Mas eu aí a minha revolta e querendo saber o que, que aconteceu, né? O que, que aconteceu que eu poderia ter ficado sem o um ingresso uh, num jogo, para mim é muito importante. Todos os jogos do Palmeiras são importantes, eu praticamente não perdi nenhum jogo esse ano, né? Então, essa é a minha revolta. Uh, vamos lá, Jé. Hoje a, a, a parcial de vendas está do dia 10 do 10 às 16h45 foi 24.20. 200, 24 é mil e 200. Do, de, de, de ontem às 4 horas da tarde. Essa é a última parcial de, de vendas uh, que nós temos. Mas já deve estar bem mais que isso, né? Isso é de ontem à tarde, já tem quase 24 horas desse horário. 20 horas atrás. É isso aí.
0: É, o Henry tá dizendo: aconteceu a mesma coisa comigo, o Maurício Bonazzi, a mesma situação. E sabe o que foi engraçado, Egidio? Quando as pessoas falaram com você, você falou assim: não, mas é natural, não sei o quê, olha, não sei o quê lá, e, e, e rolou o pré-jogo. E rolou o pré-jogo. Aí depois foi no coisa, aí você olhou assim, ao vivo você tava, né? Você falou: Meu, se tornaram o meu. <risos> Quer dizer, não perdoa ninguém, né, cara? Ele precisa melhorar esses negócios, né? É claro que precisa melhorar. Ou
1: não. Você, você viu que que eu entrei, gostado que eu entrei na no Avante, né? Quando eu fiquei, eu fiquei em dúvida, porque normalmente quando você compra da Alpix, né, na hora o, o Palmeiras te manda um e-mail falando que você efetuou a compra de ingresso, né? E eu achei estranho que não veio o e-mail, mas aí como tinha caído o Pix caiu no banco, foi debitado, eu entrei no Avante vi lá no Avante, estava lá o meu ingresso no Avante, dizendo que a minha compra, no histórico, né então eu fiquei tranquilo, falei, bom, deve ter algum erro, mas tá no Avante tá, e caiu o Pix, paguei tá tudo certo, e aí fui surpreendido naquela hora do pós-jogo com o estorno do Pix né, então não sei o que aconteceu mas vamos em frente, né?
0: É isso aí. É isso aí. Comprou o que importa. Agora 24.200. Já deve ter um grande upgrade sobre isso. Porque isso foi às 16 horas, né? É, tem Londres. 20 horas
1: já. 20 horas atrás. É,
0: já deve estar com 35 aí, pelo menos. Mas enfim, nós vamos dar maiores detalhes. Quem sabe na live da noite. Mas o superchat do canal Multisportes, lá atrás, ele falava, Egídio, no lugar do Rony, quem... O senhor colocaria
1: para domingo? Vocês vão achar que eu sou louco, né? Mas eu colocaria o Hendrick. Tá? De todos os centroavantes que entraram no Palmeiras Flaco, Mentiel, uh, Navarro e etc o que para mim mais mostrou vontade uh, de jogar de, 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 foi, foi o Hendrick. Queira ou não queira? Ah, mas só tem 16 anos, tão ansioso. Amigo nem a isso ele está ansioso então, ele mostrou para mim que ele tem mais futebol do que todos esses apresentaram até agora mesmo não tendo feito o gol né? jogando 20 minutos apenas lá para mim ele mostrou que ele tem mais futebol mais gana, mais garra que todos eles eu não acredito que o Abel vai fazer isso agora se você perguntar para mim o que, que o Abel vai fazer eu acredito que ele vai colocar ou o Flaco ou o Merentiel né? eu acredito que vai ser isso eu acho que não vai ser o Tabata não porque o Tabata é mais um meia, não é um atacante. Eu não acredito que ele vai colocar... Ontem, que era o dia dele colocar o Tabata, ele não colocou. Não vai ser no lugar do Rony que ele vai colocar o Tabata. É apenas um achismo, né, gente? Eu, por mim, e a de Hendrik. Pode ter certeza disso.
0: É, eu, eu vejo duas vertentes nesse jogo. né? É, a troca simples seria o, o Rony pelo Flaco. Uma troca simples. Porém tem duas coisas. né? Você pode tirar o Mike. E colocar o Tabata no lugar do Mike. Até para poder fazer. Aquelas mudanças com o Dudu. Durante o jogo. Coisa que com o Mike você não consegue. Mas também tem um porém. O lado esquerdo do São Paulo. É a melhor partezinha deles. né? Talvez ele tente manter o Mike. Para conter e também sair. Pegar nos contra-ataques o time do São Paulo. Eu viria com o Tabata no lugar do Mike, com o Tabata no lugar do Mike e o Flaco no lugar do Rony. E claro, primeira opção é Hendrick. Primeira opção é Hendrick. Ele podia até sair jogando também, mas eu acho que ele vai de Flaco. E também o e gostaria de ver o Tabata no lugar do Mike, não porque o Mike tá mal, não é isso. Apenas para ver porque o que acontece? Nós temos o Dudu como grande válvula de escape. E o Dudu joga muito bem contra o São Paulo, ele cresce muito e se o Dudu, exemplo, ele tá em cima do Reinaldo. Um exemplo. E tá mal, ele troca de lado. Vai pro outro lado. Igor Vinicius ou Rafinha. E o Tabata o tá mal,
1: consegue jogar. E o Tabata consegue troca, jogar na esquerda.
0: E vai trocando e você confunde marcação. O Mike acaba ficando fixo. O Mike acaba ficando fixo. E aí acaba atrapalhando, né? Mas vamos ver. Tem muito tempo ainda para acontecer essa. Vão falar bastante durante a semana sobre essas mudanças do Abel, mas uma coisa é clara: domingo é uma final, domingo é casa cheia, domingo é contra o inimigo. E, ah, é verdade, o Rafinha não joga. Bem lembrado pelo Wellington, o Julinho, o Rafinha tá, tá suspenso, né? Ele e o Léo Pelé. Então eles estão suspensos. Aí cuidado com o Miranda se jogar, hein? <risos> cuidado com as perninhas, hein, Hendrik? Se você entrar contra o Miranda. Vai Cuidado, que o velho tá batendo, hein? Gé, <risos> e tem alvará.
1: você lembra que... Eu tava conversando com meu filho, né? Ele me lembrou uma coisa que é verdade, né? Você lembra que o Palmeiras quis contratar o Miranda e ele não quis vir? Sim. Você lembra disso? Você lembra quem veio no lugar do Miranda?
0: Quem veio no lugar do Miranda? Gustavo Gomes? <risos>
1: Exatamente.
0: É, e ontem falaram outra coisa, né? Ia vir o Erta. Se não fosse o problema de saúde, o Murilo não tinha sido contratado.
1: Também, também. Você e vê, é foda, você você vê que os deuses os deuses realmente ajudam o Palmeiras, né? Você
0: vê que o futebol... Não, o futebol, né? O futebol é umas coisas que são... É, o... Como que falou? O Jorge Mendonça, quando veio o Palmeiras, veio o Vasconcelos, que era o cara, né? Era o Vasconcelos que era o cara, e o, o Neto e o Careca Bianchese. Tem várias histórias aí que o contrapeso foi melhor do que o ator principal. É muito bacana, né? Mas é bem lembrado, o Miranda ele sempre preferiu voltar para o São Paulo, acabou de forma melancólica, né? De forma melancólica. O que só mostra que a gente tem que ter muito cuidado quando repatria alguém, principalmente alguém que já tem uma idade avançada, né? Já repatriar já é uma coisa que você tem que tomar cuidado. E ainda mais numa idade avançada, em posições que possam é. Ele pode até domingo jogar muito, mas não vem bem. Isso é nítido aí. E pelo salário que ele ganha, ganha um salário absurdo, os caras não quer... E o São Paulo acenou que ia renovar, a torcida tá a puta da vida. A torcida tá a puta da vida. É bem engraçado isso. Mas teremos muita, muita coisa aqui durante a semana para falar quem que vai entrar no lugar, né? Quem que vai entrar no lugar do Rony. Tem um superchat do Jefferson Brito. Ele manda: Egídio, obrigado pela sua dica. Graças a ela, consegui comprar o ingresso para ver o jogo contra o São Paulo. Vou de longe ver esse jogo. Olha que bacana, né? Legal quando você fala alguma coisa e acaba ajudando as pessoas, né, Gidiano?
1: É, mas a ideia é essa, né? A nossa ideia é sempre ajudar o torcedor. Nós, em várias lives, tudo que a gente pode fazer para ajudar o torcedor palmeirense, nós colocamos isso em primeiro lugar, né? A nossa, nossa intenção, do intenção do canal. É sempre essa, é ajudar o torcedor palmeirense da melhor forma possível.
0: Informar e ajudar hein, com alguma coisa, né, Jé? É isso aí. O Rudi Henrique, né, ele inclusive colocou que ele se duas vezes o Pix dele e só na terceira, depois de um outro horário aí, ele conseguiu adquirir o ingresso. Então é. Tem que melhorar isso aí o mais rápido possível. Bom, o Wellington Julinho está dizendo que vai jogar o Miranda e o Ferrarese na zaga do São Paulo. Hein? Olha aí, Miranda e Ferrarese. O Palmeiras tem que ficar ligado. Quem que vai entrar? Um cara mais alto para cabecear? É, vamos ver, né? Vamos ver o que o. Ou vai preferir o Merentiel? Ou ele vai inovar e surpreender e vai trazer o Hendrick? São detalhes que saberemos durante a semana um pouco melhor quero agradecer a todo mundo aí que chegou junto com a gente, nos canais, muito obrigado, valeu, vocês são feras demais. Hoje tem, daqui a pouquinho tem live do Apostando, à noite tem live, tem muita coisa legal que vai acontecer no Amit, no TV Verdão Play. Hoje também tem Alda Amadei no Tifose, é, 21 e 15 também tem Alda Amadei no Tifose, muita coisa legal está acontecendo. Egidio, muito obrigado, valeu, tenha uma ótima tarde.
1: Obrigado, Gé, obrigado pessoal do chat. E é isso aí, quero convidar todos hoje, estarei eu e o Alda Madei no Tifose, né? Então, quem puder aparecer por lá, 21h15, tá bom? Então, tudo de bom pra vocês, até mais, um beijo no coração de todos.
0: É isso aí, galera, muito obrigado, fique ligado na... no jornalismo palmeirense e uma... uma dica, né? De um cara já que já é meio macaco velho. sou eu, não é o Egídio, pelo amor de Deus, o Egídio já é uma múmia velha calma, tranquilidade se nós estamos um pouco preocupados, imagina os outros que precisa fazer três, quatro vezes mais, tá? então vamos com calma, domingo tem um outro jogo tem uma final, e domingo sim sanguinho, preparado com aquela gana aquela vontade de trucidar os caras porque é os caras vão vir para trucidar nós hein? tá ligado? não dá bobeira não, o pé tem sempre que ser mais duro a cabeça tem que estar sempre um pouquinho mais abaixada. Entendeu? Jogar com gana. Afundar eles. Fazer o cara ser demitido depois do jogo. Você tem que ter graus de maldade, de crueldade num jogo desse. É clássico. É guerra. É o nosso maior inimigo. Então vamos falar bastante disso durante a semana. Então tem live daqui a pouquinho com o Apostando. À noite tem live na Mit, Tem live no Tifose com o Alda Madeira tem muita coisa bacana, fiquem ligados, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, avante palestra!